0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，今天是2020年3月1日，星期日。首先来看今日要闻。3月1日出版的第五期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章，全面提高依法防控、依法治理能力，健全国家公共卫生应急管理体系。文章强调。要从立法、执法、司法、守法各环节发力，切实推进依法防控、科学防控、联防联控。本地新闻： 2月29日上午，省委常委、市委书记王浩到部分区县、开发区督导重点项目和基础设施建设进展，检查疫情防控措施落实情况。2月29日。市国资委公布国有企业复工复产咨询服务电话，旨在帮助企业协调解决复工复产中的困难和问题，合理有效保障国有企业复工复产，全面实现2020年目标任务。陕西省农民工返岗复工帮扶计划近日印发，决定从2月28日到3月31日，以2 0二零年春节前返乡农民工为主体。以有外出务工意愿和从湖北返乡的农民工为重点，以县区为单位，集中实施农民工返岗复工帮扶计划。其中提到，持绿色健康码全省通行，低风险人员体温检测正常，可直接复工。昨日， 2 0 1 9年陕西经济社会发展情况报告出炉，初步核算， 2 0 1 9年全省实现生产总值 25,793.17 亿元。较上年增长百分之六点零，其中民生保障水平持续提升，居民收入保持较快增长。2019年，全省城镇居民人均可支配收入达到36098元，较上年增长百分之八点三。二月28日，陕西省药监局制定出台《关于全力帮扶药品医疗器械企业复工复产、促进健康发展的意见》。从强化生产企业防控、加快应急审评审批，到免收疫情防控药械注册检验费用等方面细化九条具体措施，全力支持药械企业复工复产。2月29日，记者从西安市医保局获悉，疫情当前，为保证参保职工待遇不受影响。将我市职工基本医疗保险、生育保险、大额医疗保险的统筹待遇享受期延长至2020年4月30日。2月29日15时，西安市胸科医院又有两名新冠肺炎患者治愈出院。据悉，截至2月29日9时，全市累计确诊新型冠状病毒感染病例120例，无新增确诊病例，累计治愈出院98例。加上当天下午，市胸科医院出院两例，达到整整一百人。近日，西安各大景区陆续开放。自2月29日起，诗经里小镇正式恢复对外开放，实行扫码入园。西安市游客凭借西安市一码通扫码入园，外地游客凭借身份证入园。游客入园需遵守一进一测一登记制度。二月二十九日至三月二十九日，西安曲江大唐芙蓉园景区免费开放，游人需在网上预约门票，预约成功后可持预约二维码及西安市个人电子识别码入园。近日，西安咸阳国际机场根据疫情情况和政府相关要求，协调各航空公司复航多个国内城市，为复工复产和必要出行提供便利。二月二十九日，记者从中国建筑湘淮六路跨灞河桥项目指挥部了解到，作为第十四届全国运动会的周边配套设施部分，该项目已于近日通过相关部门复工申请审批，正平稳有序复工复产。该项目是服务第十四届全国运动会的重要桥梁，也是全国单跨跨度最大的便捷面钢横梁桥。二月二十八日。西咸新区沣西新城举办重点招商项目云签约活动，总投资约105亿元的九个项目跨平落地。这些项目涉及信息产业、现代服务、总部经济等领域，其中全国500强企业投资项目四个。暖新闻：长安一小有六位孩子的家长奔赴湖北抗疫一,一线。众多像魏雅红一样的老师担任起孩子们的临时家长，一对一负责孩子的学习和生活，不遗余力支持一线医务工作者，陪伴关爱他们，与孩子们一起，迎候英雄们早日归来。国内新闻， 2月28日。国务院联防联控机制印发关于进一步落实分区分级差异化防控策略的通知，就进一步指导各地准确分析把握疫情和经济社会发展形势，落实分区分级差异化防控策略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作作出部署安排。支持疫情防控，响应党中央号召。据统计，截至2月29日。全国已有 1,037 万多名党员自愿捐款，共捐款 11.8 亿元。捐款活动还在进行中。国务院联防联控机制2月29日举行新闻发布会，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭艳红介绍，疫情发生以来，全国派出了精锐的医疗力量，现在已经达到了 4.2 万人。这 4.2 万人中，护士是 2.86 万。占医疗队总数的百分之六十八。二十九日，国家卫健委官网发布中国世界卫生组织新型冠状病毒肺炎康卫的十九联合考察报告。报告认为，新冠肺炎病毒是一种动物源性病毒。根据现有证据，不认为空气传播是主要传播方式。目前分析结果显示，蝙蝠似乎是该病毒宿主，但中间宿主尚未查明。教育部日前印发通知，要求：一、原则上疫情没有得到基本控制前不开学；学校基本防控条件不具备不开学；师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不开学。二、中小学错时错峰开学，原则上高三年级实行省域同步，初三年级同意市域同步。三、未经省级教育部门批准。校外培训机构不得擅自开展线下培训活动。日前，财政部、税务总局发布关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告，明确支持个体工商户复工复业临时性调降增值税税率。记者2月29日从公安部交管局获悉， 3月1日起。重庆、四川、广东、深圳等地将实施接受教育减免交通违法记分试点，驾驶人可通过网上学习、考试、学法减分，并将根据试点情况事情开通现场学习考试、交通安全公益活动等方式减免交通违法记分。公安部交管局将根据试点情况逐步扩大试点范围。湖北省二十九日首次发布湖北省县市区新冠肺炎疫情风险等级评估报告，按低风险、中风险、高风险三个等级对所有103个县市区进行等级评估。低风险的五峰县等11个县市区全部位于鄂西地区，萧亭区等34个县市区为中风险，英山县等58个县市区为高风险。武汉大学人民医院近日发表论文，分析了该院一月十四日到二月十三日期间二十五例新冠肺炎死亡病例。结果显示，死者的平均年龄为七十一点四八岁，平均病程为十点五六天。所有患者最终因肺部粘液过多、呼吸衰竭而死亡。这表明肺部是新冠病毒最主要的靶器官。近日。北京儿童医院在疫情期间，孩子生病不让陪住引发热议。对此，首都医科大学附属北京儿童医院副院长葛文彤29日表示，疫情期间医院拒绝探视、严格陪住，目的只有一个，就是减少家属出入医院及其他未知的接触对孩子带来的额外风险。2月29日，成都大运会筹委办透露。2021年第31届世界大学生夏季运动会最终定于2021年8月16日至27日在成都举行。故宫博物院2月29日宣布，今年陶瓷馆新馆将于武英殿正式落成并开展。全新的陶瓷馆展览面积比原展厅增大将近 60% 展厅外还设计有五个特色景观。陶瓷馆展示文物数量由之前的四百多件增加至约一千件，所选展品年代的下限延至民国。热调查：根据工信部最新统计， 2 0 1 9年12月，我国移动互联网用户月均流量已经达到8 5 9 GB， 而在2014年12月，这个数字还只有0 2 GB。五年间增长了足足四十二倍。2019年，我国移动互联网接入总流量达 1,220 亿 GB， 其中手机上网流量 1,210 亿 GB， 在总流量中占 99.2% 全年人均月流量 7.82 GB， 你平均每月花费多少钱在手机流量套餐上？